0: Herzlich Willkommen zum Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der höchste dekoriertersten Soldaten Österreichs. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, beschloss er schon sehr früh, Soldat zu werden. Ich freue mich für ein außergewöhnliches Gespräch mit Josef Paul Buntigam. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Wann haben Sie zum ersten Mal so die
1: Begeisterung der Berufung gespürt, Soldat zu werden? Ich glaube, ich war zwei oder drei Jahre alt. Ähm das hat sich dadurch ergeben, dass meine Mutter wollte, dass ich in der Familientradition Priester werde. Und zuerst habe ich als Kind Priester gespielt und im Laufe der Zeit kam ich dahinter aufgrund der Erzählungen der Männer, dass ich doch lieber Soldat werden sollte. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich das Ziel gerichtet angesteuert.
0: Was hört man als in dem Alter mit zwei, drei, was man irgendwie schon einordnen kann
1: Richtung Militär? Ganz einfach, die Männer haben vom Krieg erzählt und die Frauen auch. Meine Mutter nahm mich immer mit zu Frauenarbeiten und die Frauen dachten sich, der Kleine ist zu blöd, um das zu verstehen, was wir untereinander uns erzählen und so saß ich dort und hörte mit. Ich verstand es zwar nicht. Aber ich merkte es mir. Ebenso mein Vater. Mein Vater nahm mich mit in Männerrunden. Worüber sprachen die Männer? Über den Krieg. Die Männer dachten, der Bub ist zu blöd, um das zu verstehen. Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe es mir gemerkt, was sie gesagt haben. Und so entstand in mir ein Bedürfnis, Menschen zu schützen. Und das war der Beginn meines militärischen
0: Denkens. Das heißt, die Faszination an dem Berufssoldat war quasi das Thema Schutz für andere.
1: Ja, es war nicht so sehr eine Faszination, es war mehr eine Notwendigkeit. Also dort, wo ich aufwuchs, endete der Zweite Weltkrieg mit all seinen Erscheinungen durch die Sieger und Besatzungsmächte. Und aufgrund dieser Erfahrung der Erwachsenen, die ich als Kind noch nicht verstand, Wuchs in mir etwas heran, was eigentlich dann später dazu führte, dass ich Berufssoldat wurde. Wie hat damals das Umfeld reagiert, die Eltern, wenn der kleine Bus sagt, ich werde jetzt Soldat? Also mein Vater und meine Mutter waren überhaupt nicht begeistert. Meine Mutter deswegen nicht, weil sie immer hoffte, dass ich einmal Priester werde. Und mein Vater deswegen nicht, weil er hoffte, dass ich Bauer werde. Also die, die Berufswunschvorstellung von meinem Vater war, dass ich einmal von ihm die Landwirtschaft übernehme.
0: Aber doch dann durchgesetzt scheinbar gegen die Eltern? Ging es dann beruflich gleich zum Militär nach der Schule oder doch noch in die Landwirtschaft oder wie ging dann der beruflich ja, ich
1: habe ganz normal wie andere Kinder die Volks- und die Hauptschule besucht und merkte etwas, ich war immer irgendwo, auch schon in der Volksschule, der Leader in der Klasse. Ich war nie der Sprecher, aber immer der Leader. Das heißt, die ich war im Führungsdual immer der Zweite, der aber im Endeffekt die Herzen der, der Kinder hatte. Und mein Spitzname war General. Auch die Lehrer sagten zu mir General. In der Volksschule schon? In der Volksschule, ja. General. Und ein lustiges Erlebnis war, das war die Suezkrise, da erklärte ich den Kindern, warum es eine Suezkrise gibt. Und die Informationen hatte ich aus dem Radio. Fernseher gab es ja damals noch nicht. Und das hörte meine Lehrerin, die, die, die Klassenvorstand unserer Klasse, und die meinte, ich soll das einmal auch den Lehrern sagen. Und ich war verblüfft, wieso soll ich den Lehrern das sagen? Und dann erklärte ich das den Lehrern, warum es eine Suezkrise gibt, warum amerikanische Flieger über Tirol fliegen, und warum die Sowjets gesagt haben, wenn die weiterfliegen, dann helfen sie den Österreichern, das zu verhindern. Und das habe ich dort erklärt. Warum? Davon, ich glaube, ich war elf Jahre alt. Und das Lustige war, vor wenigen Jahren traf ich einen Mitschüler, ich hatte es in der Zwischenzeit vergessen, traf ich einen Mitschüler so nach 60 Jahren und habe der gesagt, "Du, ich kann mich noch gut erinnern, wie du uns damals die Suezkrise erklärt hast. Ich, wüsste, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe das einfach reproduziert, was ich im Radio hörte. In welchem Alter war dann der Einstieg wirklich jetzt ins Militär? Mit 17. Unmittelbar nach der Berufsausbildung ähm, stieg ich ins Militär ein. Es war eigentlich für mich ein schwerer Entschluss, deswegen, ich hatte einen tollen Job. Ich war in der Tierzuchtleitung Grad Süd angestellt, verdiente ausgezeichnet und ich wusste, dass ich beim Militär nur ein, einen Bruchteil von dem an Geld bekommen werde, den ich von der Tierzuchtleitung Grad Süd erhalte. Aber es war einfach irgendetwas, was mich in der Tierzuchtleitung nicht hielt. Ich Und dann rückte ich freiwillig ein. Und als ich Soldat wurde, wusste ich vom ersten Tag an, dass ist das meinige. Genau so möchte ich mein Leben verbringen. Und zwar nicht in der Unterordnung, sondern in der Einordnung. Und ich musste mich nie unterordnen beim Militär. Aber ich habe mich immer eingeordnet. Ich habe als Kind gelernt, Hierarchien anzuerkennen, schon in der Schule. Und habe mich in diesen Hierarchien wohlgefühlt. Weil ich wusste, wer es wäre. Who is who. Es gab keine, keine, keine Probleme damit, dass ich in, in, in der Verhaltensqualität, also in der Disziplin, Schwierigkeiten gehabt hätte, oder ähm, es war ein Gehorsam aus Einsicht. Es war nie ein Gehorsam aus Zwang. Und deswegen fühlte ich mich wohl.
0: Und dann beim Militär gleich geblieben, oder gab es
1: einfach gleich durch? Ich wurde ganz normal äh, Rekrut, Gefreiter, Korporal, Zugführer, Wachtmeister, Oberwachtmeister, Staatswachtmeister, war in der Zwischenzeit beim Jagdkommando, machte die Fallschirmspringer-Ausbildung, die heeres ausbildung kam dann an die Militärakademie, war normal an der Militärakademie Militärakademiker und wurde dann als Offizier ausgemustert zur Truppe.
0: Gibt es eine erste Erinnerung quasi, so also die allererste Erinnerung quasi beim Eintritt?
1: Ja. Ich glaube, es war der zweite Tag. Ich klopfte auf die Matratze und ich staubte. Und ich sagte zum Ausbilder, die sind ganz schön dreckig. Ich war damals aber erst 17 Jahre alt. Und daraufhin musste das gesamte Zimmer mit den Matratzen auf den Sparplatz laufen und dort die Matratzen aufstauben. Und nachdem es fünfmal passierte, Sagte ich zum Ausbilder, Herr Gefreiter, das ist jetzt Schikane. Da mache ich nicht mehr mit. Entweder stellen Sie, stellen Sie das ein oder ich zeige Sie an. Und das hat dann innerhalb der Unteroffiziere und Offiziere die Runde gemacht. Und die haben wirklich keinen Mordsrespekt bekommen. Und vor wenigen Jahren erzählte ein Unteroffizier, der schon in Pension war, weil es gab da zwei Bundegam und das war immer die Frage, ist es der brave oder der böse Bundegam Und ich war der böse Bundegaben. Seit diesem Zeitpunkt, wo ich dem Gefreiten sagte, das ist Schikane und gegen Schikane wehrte ich mich. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ja drei Jahre im Internat verbrachte und dadurch gewohnt war, wie eben die Verhältnisse sind, mit anderen Menschen zusammenzuleben und wie man sich gegenüber dem Internatsleiter verhält. Und es gab im Internat keine, Sch keine Schikane. Und das mit dem Gefreiten war die erste Schikane, die ich erlebte und auch die letzte. Ich habe es dann nie mehr erlebt. Aber ich glaube, diese eine Geschichte hat dann im Bundesheer bis zu meiner Pensionierung die Runde gemacht.
0: Ich meine, die Laufbahn ist ja bilderbuchmäßig, ähm, die Sie dann gemacht, haben. kommen wir nachher auch noch dazu. Gab es zu Beginn quasi auch so Herausforderungen?
1: Schon. Äh, ich war knapp 18, als ich etwa 10 Leute als Ausbilder über Antworten bekam. Das heißt, ich war für etwa zehn Leute verantwortlich. Das war meine Gruppe. Das ist an und für sich nichts Besonderes, nur war ich von allen der Jüngste, die waren ja alle 20, 21 Jahre alt. Und ich knapp 18. Und jetzt geht es darum, bekommt man die Autorität, sie zu führen, durch die Leute selbst, oder bekommt man diese Autorität nicht? Ich bekam die Autorität von den Leuten. Und ich bin noch mit allen, einige sind schon verstorben, in Verbindung, und wir sind gute Freunde geblieben. Man darf nicht vergessen, dass die Keller jetzt fast alle an bald 80 sind. Und wenn wir uns treffen, gibt es immer ein großes Hallo. Und sie haben selber nicht verstanden, warum sie einem, ich sage es mir gänze, Kind gefolgt sind. Und es gibt Fotos, ich sah dort aus wie ein Kind.
0: Herausforderungen auf der einen Seite, gab es einen ersten prägenden Erfolg? Was sagen das so das erste Erfolgserlebnis gewesen? Als Voltant. Emotionales Erfolgserlebnis?
1: Das erste emotionale hohe Erfolgserlebnis für mich war, als die Leute abrüsterten und ich von den Leuten, ich trank damals ja keinen Alkohol, eine Kiste Bier gespendet bekam und einer der Leute sagte, zu mir mit ihnen gehe ich in den Krieg. Das war für mich ein enorm emotional hohes Erlebnis. Man darf nicht vergessen, dass damals teilweise die Ausbilder ja geprügelt wurden, wenn sie irgendwo erwischt wurden, privat. Die sind verhaut worden, also dort nicht einmal, sondern öfters. Und ich erfuhr genau das Gegenteil. Das war eine enorme, ein enormes Hocherlebnis. Ich
0: meine, die, die Soldatenlaufbahn, jetzt, wenn man sich. Ähm, Österreich war ja, Gott sei Dank, in keine militärischen Konflikte verwickelt in den letzten, letzten Jahrzehnten. Ähm, Gab es auch so wirklich schwierige Situationen oder auch gefährliche Situationen in Ihrer in Laufbahn?
1: Schon, ja. Ich habe bereits mit 19 geheiratet und ich wurde auch mit 19 Vater. Äh, und ich war mitten in der Ausbildung, inmitten der Laufbahnkurse. Und abgesehen von den Laufbahnkursen wurde der Jüngste immer Dienst zugeteilt. Wenn irgendwo eine Ausbildung in Österreich gebraucht wurde, dann ging der Jüngste. Ich war der Jüngste, dass ich aber auch schon Familienvater war. Darauf hat niemand Rücksicht genommen. Das waren schon sehr starke Herausforderungen für meine Frau, für unser Kind, aber auch für mich. Die Bilderbuchgeschichte, quasi die Volksgeschichte, auch der ganze
0: Militär stand durch die Rängen nach oben. Ähm, das klingt so nach einer friktionsfreien Entwicklung oder gab es auch mal Scheitern zwischendurch?
1: Ja, freilich. Ähm, also ich wurde nicht so, so schnell befördert, wie manche glauben. Es gab ja auch viel Neid. Warum? Ich absolvierte alle Kurse als Kurserster. Es gab keinen Kurs, den ich nicht als Kurserster absolviert hätte. Ich habe die Heeresunteroffiziersakademie unter 300 Teilnehmern in allen Gegenständen mit Auszeichnung absolviert. Das hat nicht immer Wohlgefallen ausgelöst. Und wenn halt da oder dort die Möglichkeit bestand, irgendwo einen Stein in den Weg zu legen oder einen Bremsklotz anzubringen, dann machte man davon auch reichlich Gebrauch. Das spürte ich. Ähm ich habe ja eigentlich die Zähne zusammengebissen und habe das zumindest nach außen weggesteckt. Aber in mir wuchs die, 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 die Erkenntnis, wenn ich einmal in einer entsprechenden Position bin, ich werde derartige Entwicklungen massiv bekämpfen und habe es auch. Also diese, diese Neidauswüchse. Und diese Boshaftigkeiten, die habe ich dann als Offizier, denen bin ich wirklich entgegengetreten. Nicht immer zur Freude der negativ Betroffenen.
0: Als Soldat muss man ja ständig Entscheidungen treffen, als Führungskraft noch viel häufiger wahrscheinlich. Gibt es zurückblickend betrachtet ähm, so etwas quasi einen Moment, wo sagen, das war irgendwie so die wichtigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe in all diesen Jahrzehnten
1: beim Militär? Ich wollte Pilot werden, ich war schon Unteroffizier, war fliegertauglich und einer meiner Vorgesetzten sagte nein, sie bleiben bei der Infanterie. Wir haben zu viel an Ausbildung in sie investiert. Man darf nicht vergessen, ich war einer der wenigen, der 1968 von das Special Forces der US-Armee ausgebildet wurde. So alles streng geheim. Irgendwie hat die kommunistische Zeitung Volksstimme davon Wind bekommen. Und da gab es einen großen Artikel, dass in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg österreichische Soldaten von us spezialeinheiten ausgebildet werden. Das hat er mitbekommen. Und da war ich auch schon Jagdkommandosoldat, Hochalpinist und Falschenspringer. Und da sagte dieser sollte das heißt, nein, Pilot werden Sie nicht. Das war für mich sehr schwer. Ich werde gern Hubschrauberbedrohung werden. Und da war ich knapp dran, abzurüsten. Ähm, es war dann ein Zufall, dass ein Kamerad sagte, geh auf die Militärakademie. Offizier ist mehr als Pilot. Und das war der Punkt, wo ich dann bei der Armee blieb.
0: Sie machen kurz erwähnt, jetzt die Ausbildung, die Militärische, die Militärakademie. Gibt es aus Ihrer Sicht so eine wichtigste Lektion, die jetzt jeder, der bei Militär war, auch fürs zivile Leben mitnehmen sollte für die Gesellschaft?
1: Ja, das war Führen. Also ich lernte dort die Hintergründe des Führens. Was ist Führen? Warum ist führen ein sozialer Akt? Und wie unterscheidet man führen von Führungstechniken? Äh, warum ist führen eine Kunst, eine auf Können, Willen, Gehorsam und, und Empathie aufgebaute Kunst? Warum ist das Kunst und keine, keine, kein, keine mathematische Fähigkeit? Warum? lassen sich Führungstätigkeiten mathematisch nicht berechnen. Warum unterliegen sie anderen Gesetzen? Das erfuhr ich an der Militärakademie. Und das, der entscheidende Satz für mich an der Militärakademie war, als unser Taktiklehrer so nebenbei meinte, man muss immer das Ganze vor den Teilen sehen. Und das war für mich eigentlich neu. Ich lernte also, die Teile in Zusammenwirken zu bringen, damit ein großes Ganzes entsteht und nicht mehr das Detail oder das Teilchen überzubewerten, sondern erst im großen Zusammenhang beginnt Führung zu wirken, weil Führung ja auf Menschen wirkt und nicht Management ist. Management bezieht sich auf die Sache. Der Manager kennt nur schwarze Zahlen. Der Leader kennt aber die Menschen. Der Leader wird Leute nicht freisetzen. Er wird versuchen, die Menschen so einzubinden, dass sie im Gesamten wieder wirken können. Der Manager ist das Wurscht, was nicht seine Aufgabe ist. Und dieses Führen, vor allem Führen als einen sozialen Akt. Und das Ganze vor den Teilen zu sehen, war für mich an der Militärakademie das Entscheidendste.
0: So wie Sie jetzt Führung beschreiben, ähm, Leadership beschreiben, so wie Sie quasi dieses große Ganze beschreiben, sind das alles Dinge, die ich jetzt persönlich in der heutigen politischen Führung zur Gänze vermisse?
1: Es wird heute nicht geführt. Äh, die Menschen leiten heute. Und sie haben Angst vor der Führung. Deswegen wollen sie das Teamwork. Sie wollen auch deswegen, dass jeder Team fähig ist und dass das Team entscheidet. Es hat nur einen, einen Haken. Wer trägt die Verantwortung? Und das Entscheidende nach jedem Entschluss ist die ungeteilte Verantwortung für etwas zu übernehmen. Und ein Leader übernimmt die ungeteilte Verantwortung. Das heißt, er ist fähig, zwischen dem, was das Team macht, und die Richtung, die er vorzugeben hat, das Ziel, welches er setzen muss, klar zu unterscheiden. Die Aufgabe des Leaders ist, dass er das Richtige anordnet. Und die Aufgabe des Teams, auch der Manager, ist, ist es, dass sie das Richtige richtig machen. Und das unterscheidet sie vom Leader. Die, das Team, ist handlungsverantwortlich gegenüber dem Leader. Der Leader ist führungsverantwortlich und der nächsthöheren äh, äh, Hierarchie auch handlungsverantwortlich. Das heißt mit anderen Worten, der militärische Führer lernt als Schüler zu gehorchen. Und wird er dann Kommandant, das Unteroffizier, das Offizier, muss er befehlen und gehorchen. Und das ist das Besondere daran.
0: Warum glauben Sie, fehlt in der heutigen Politik dieser Aspekt der ganzheitlichen Führung so?
1: Weil im Endeffekt die gesellschaftliche Struktur, wie sie früher war, heute nicht mehr existiert. Wenn der Mensch per se in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht der Mensch im Gesamten, in, in der Gesellschaft, in der Familie, in, in der Gemeinde, äh, dann erzeugen wir permanent eine Menge kleiner Egoisten. Und wenn diese Egoisten dann, aus welchen Gründen auch immer, in leitende, Sie sagen nicht Führungspositionen, Sie wollen ja leitende Positionen, in leitende Positionen kommt, dann passiert genau das, was eigentlich immer wieder passiert, dass das Vertrauen im Keller ist, dass die Leute nicht innerlich, äh, emigrieren und sie machen Dienst nach Vorschrift. Dem Staat entgeht durch Steuerhinterziehung und so weiter nicht so viel Geld als dadurch, dass die Leute eigentlich einen Pfeiftrauf-Standpunkt einnehmen, weil sie nicht, sich nicht geführt empfinden. Also kommandieren ist was anderes. Kommandieren kann ich. Aber führen Leute begeistern, Leute gewinnen, dass Menschen das auch glauben, was man ihnen sagt. Und nicht nur, ja, der will mich hier ja nur motivieren, damit ich mehr arbeite. Das ist ja das Problem, dass vielfach Motivation dazu dient, dass die Leute mehr leisten, statt dass sie etwas lieber leisten. Denn es soll ja nicht mehr Arbeitsergebnisse geben, sondern die Qualität der Arbeitsergebnisse soll höher sein. Dazu dient die Motivation. Dass irgendjemand sich freut, in die Arbeit zu gehen. Dass also die Freude höher ist als das Arbeitsleid. Das ist der Sinn einer Motivation. Und dort gewinnt man die Leute. Also wir kennen ja von den Firmen den Onboarding-Prozess, also das Übernehmen der Leute wir wissen auch, dass ein Großteil der Leute bereits am ersten Tag sich entschließen, wieder abzuhauen. Auch Führungskräfte. Deswegen ist der erste Tag so wichtig. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das ist wichtig. Wenn der beim Tor reingeht und er merkt dort, wie sich der Portier verhält, und er merkt, sein Name existiert bereits in der Firma, bekommt er von vornherein ein anderes Verhältnis zur Firma, als wenn der Portier ihm sagt, heute ist eigentlich keine Sprechstunde beim Chef. Wer sind sie überhaupt? Verstehen Sie? Und das ist bei mir, der ganz gleich. Es sind ja die gleichen Menschen. Wenn der Mensch sich angenommen und wertgeschätzt fühlt, nicht nur als notwendig, sondern wertgeschätzt, dann macht es ihm Spaß. Wir haben zurzeit beim Militär Probleme, dass viele junge Führungskräfte wieder verschwinden, knapp nach der Ausbildung. Warum? Weil sie nicht in einer Leihfirma arbeiten wollen. Eine Leihfirma für dies, eine Leihfirma für das. Sondern sie wollen ja Soldat sein, weil sie ja Soldat geworden sind und nicht irgendwo in einer Teststraße irgendwelche Teststreifen weitergeben. Das wollen sie nicht. Das ist nicht. Dann wären sie gleich in den Pflegeberuf gegangen. Und das muss man wissen, dass das so ist. Denn wenn man das versteht, dann versteht man den Menschen. Und noch einmal, der onboarding Prozess, das Übernahme von Leuten, von Leuten hat ja Begleitmaßnahmen. Und dazu sagt man Menschenführung. Und der, der führt, hat sich zu verhalten. Dazu sagen wir ja Führungsverhalten. Das heißt, Führungsverhalten beinhaltet bereits den Begriff, ich muss führen. Und der Mensch will geführt werden, aber nicht kommandiert. Aber Führung, wo er spürt, dass man eigentlich die gleiche Zielsetzung hat, das bin der Menschen. Und ich durfte das beim Militär überwiegend erleben. Überwiegend. Und ein wichtiger Moment ist die Verantwortung. Äh, Verantwortung ist ein Erziehungsprozess. Ich bekam als Kind die Verantwortung für einen Huhn. Und dieses Huhn legte Eier, die Eier durfte ich verkaufen, das war mein Geld. Ich bekam später die Verantwortung für ein Ferkel, das musste ich füttern. Das war aber mein Ferkel und war auch mein Schweinel, welcher ich verkaufen durfte. Aber ich war dafür verantwortlich oder für unseren Hund. Ich war für den Hund verantwortlich und später in, in ein, der Berufsausbildung, wir hatten ja kein Geld, das Internat verdiente ich mir selber und ich war verantwortlich dort im landwirtschaftlichen Gutsbetrieb für zwei Pferde. Und diese beiden Pferde brauchten mich 365 Tage im Jahr. Da gibt es keinen Urlaub, auch Weihnachten nicht. Ich fuhr nicht nach Hause, und war zuständig für meine zwei Pferde. Das ist Verantwortung und das ist ein Lernprozess. Und so hat man Verantwortung für seine Menschen. Und diese Verantwortung muss man spüren lassen, dass man sich verantwortlich fühlt und das nicht auf einem Bauchladen vor sich her trägt indem man permanent mit dem Zeigerfinger herumfuchtelt, das darf dann, das darf nicht. Das ist nicht führen, das ist auch nicht Verantwortung. Verantwortung ist, dass man weiß, dass ein Unterstellter auch Fehler machen darf. Denn, denn wer nie hinfällt, kann sich ja auch nicht hochrappeln lernen. Wer sich nie hochrappeln muss, braucht sich auch nie den Staub von der Hose klopfen. Und wer nie gefallen ist und den Staub von der Hose geklopft hat, braucht doch nie die Krone zurechtdrücken. Sein Selbstbewusstsein. Und das sind die Leute, die dann die Fehler mit 40 und 50 machen und dann scheitern. Wir erleben das ja in der Politik immer und immer wieder.
0: In der österreichischen Militärgeschichte gibt es ja eine Jahreszahl, die ähm, uns alle auch, auch in meiner Jugend quasi betroffen oder die auch erlebt haben. 1991. Da waren Sie in einer ganz eine wichtigen Funktion damals. Wollen Sie mir das erzählen, darüber?
1: Ja. Ich bin da durch Zufall hineingekommen. Man muss ganz ehrlich sein, es sollte gar niemand daran glauben, dass es da unten wirklich Krieg gibt. Also man hat das Problem, Krieg in Jugoslawien weit von sich weggeschoben und gesagt, die einigen sich friedlich. Ich habe einen Zeitungsartikel, wo einige Wochen vor dem Krieg ein ranghoher General gesagt hat, da unten gibt es nie Krieg, denn die machen sich in Fremdenverkehr nicht kaputt. Also es war einfach eine weltfremde, eine realitätsferne Einstellung vorhanden. Und wer diese Einstellung nicht hatte, war ein Kriegstreiber. Man wollte gar nicht hören, dass man sich darauf vorbereitet. Also es gab hier ganz böse Worte. Ich war damals Regimentskommandant in der Straße. Ich habe meine Leute auf diesen eventuellen Fall vorbereitet. Und 14 Tage bevor dieser Krieg begann, machten wir eine Übung in der Weststeiermark in der Dauer von zehn Tagen, wo wir fast im Detail genau das üben, was dann wirklich eingetreten ist. Es war daher der ganze, der gesamte Einsatz keine militärische Führungsherausforderung, aber es war eine dreifache Herausforderung. Erstens mal in der Menschenführung, weil wir unzählige Soldaten aus fremden Garnisonen bekamen. Das ist uns gut gelungen. Das zweite war die Deeskalierung. Also alles zu unterlassen, was Panik unter der Grenzlandbevölkerung hervorruft. Sondern die Bevölkerung zu beruhigen und in der Bevölkerung Vertrauen zu erwerben. Und das dritte, es waren zwei Fälle, die, die eigentlich unter der Duche gekehrt wurden. Am 28. Juni kam vom österreichischen Botschafter Belakovic an die österreichische Bundesregierung an das Außenministerium die Information, dass die Möglichkeit besteht, dass im Raum ein Spielfeld äh, und Schendil ein Giftgaseinsatz durch die jugoslawische Volksarmee erfolgt. Und dieses Fernschreiben ging dann durch runter bis nach Straß ohne dass irgendeinen zwischen vorgesetzte Stelle, zivil oder militär, nur irgendetwas gesagt hätte und wir standen plötzlich mit dem Problem da. Äh, wir haben das gelöst, Gott sei Dank gab es keinen Giftgaseinsatz. Aber ich wünsche eine, ein solches Erlebnis niemandem. in zweierlei Hinsicht, die Verantwortung für die Zivilisten und das Verhalten der vorgesetzten Stellen Ich möchte das nur mit dem Wort schäbig. Bezeichnen. Und das zweite war in Oberratgersburg, in Görner Radgona äh, gab es eine Fleischfabrik. Und die Fleischkühlung erfolgte durch Ammoniak. Und da gab es einen großen Ammoniaktank. Und der serbische Kommandant Beretlav Popov drohte, im Falle des Falles, diesen Ammoniaktank zu beschießen. Das hätte Giftschwaden in Oberratgrosburg und in Rathgrosburg verursacht und hätte bei vielen, vielen, vielen Menschen zu schweren Verätzungen der Atemwege geführt, die auch zum Tode geführt hätten. Und, und auch hier musste ich erleben, dass man das Problem eigentlich negiert hat, weil man nicht gewohnt ist oder war, mit solchen Dingen umzugehen. Man war auf schön weiter programmiert. Wir erleben Sie jetzt in der Ukraine wieder? Also dieses Programmiertsein auf Schönwetter hat dazu geführt, dass dann der damalige Oberamtsrat oder Oberregierungsrat Landspauer äh, wesentliche Schritte eingeleitet hat gegenüber den Slowenern, dass diese den Popov nicht beschossen haben, wenn er seine Truppen abzieht. Und ich habe dem Popov einen Brief geschrieben, den dann ein Serbisch Dolmetsch übersetzt hat, den der als also über die Brücke ging und das war sehr mutig, den Soldaten von Popov gab, wo ich das Prozedere beschrieben habe, dass ihm nichts passiert. Und er hat ja dann als Zeichen, dass er es ernst meint, den Kirchturm runtergeschossen. Ich habe dann Jahre später Popov besucht in Belgrad und habe mit ihm ein Interview geführt und dort hat man diesen Brief bestätigt und und sagte zu mir, dass nicht nur er, sondern alle Offiziere der jugoslawischen Volksarmee in meine Person großes Vertrauen gehabt hätten. Für unsere jüngeren Zuseher
0: auch, warum bestand eigentlich jetzt bei einem innerjugoslawischen Konflikt überhaupt irgendeine Gefahr für Österreich? Ich war damals auch nur so jung, aber wenn man so einen 20-jährigen Zuseher hat, sagt okay, es bestand, es bestand
1: keine Gefahr für Österreich. Äh, Österreich war nie in Gefahr. Der Grenze zumindest außer was dass da es ist. zum Überschwappen von Kampfhandlungen zwischen slowenen und Jugoslawen im österreichischen Grenzgebiet kommt. Wie zum Beispiel in Nahrungsburg. Wie zum Beispiel in Spielfeld. Wie zum Beispiel in Svetituch. Wie zum Beispiel in Labermünd. Also dass hier kleinräumig es durchaus zu Kampfhandlungen auf österreichischem Gebiet kommt. Und das sehr gezwungen ist, äh, Streitparteien militärisch zu trennen, also äh, Separation of Parties by Force. Also das wussten wir, dass diese Möglichkeit kleinräumig besteht, aber kein Angriff auf Graz oder Leibniz, aber also, das war schon klar, ja. Das war überhaupt nie der Gedanke, sondern einfach äh, Streitereien im Schlafzimmer, wo ungewollte Kinder Zeuge werden. Und um zu verhindern, dass die Kinder Zeuge werden, muss irgendjemand die Tür zumachen. Und das Bund hat ja die Türe zugemacht. Sie haben selbst einmal
0: ähm, auch gesagt oder geschrieben, Sie selbst haben sich als Vorkämpfer, nicht als Vorbild betrachtet. Wie
1: meinen Sie das? Ich bin keine Lichtgestalt. Ich bin ein Mensch, wie jeder andere Mensch ist. Ich bin in vielen Bereichen nicht geeignet als Vorbild. Aber ich wollte immer in der Sache vorkämpfen. Ich wollte immer der sein, der für die Sache immer eintritt. Vorbild ist immer auf die Person bezogen. Vorkämpfer ist immer auf die Sache bezogen. Und mir ging es immer um die Sache, und nicht um mich. Das ist auch der Grund, warum ich keine verliehenen Orden trage. Weil ich sage, wenn ich Orden bekommen habe, habe ich es für meine Truppe bekommen. Und, und, und ich mag dann nicht für die Truppe mit diesen Orden herumlaufen, und mein Selbstbewusstsein ist auch ohne Orden relativ hoch ausgeprägt. Ähm, mir ging es immer und geht es noch immer um die Sache. Um die Sache Sicherheit, Schutz, militärische Landesverteidigung, zivile, geistige Landesverteidigung, wirtschaftliche Landesverteidigung. Das sind die Parameter, die mich noch immer berühren.
0: Gibt es aus, aus Ihrer militärischen Laufbahn jetzt so einen... Wichtigsten Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens auch erfolgreich, glücklich erfolgreich werden wollen, was also aus ihrem Leben heraus der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen?
1: Sie müssen wissen, was sie wollen. Das, das Schwierigste für den Menschen ist zu wissen, was er wirklich will, nicht, was er will, sondern was er wirklich will. Was will ich wirklich? Und wenn er weiß, was er wirklich will, dann muss er wissen, dass er dafür einen Preis bezahlen muss. Und wenn er weiß, dass er einen Preis bezahlen muss, muss er wissen, dass er den Preis vorab bezahlen muss. Und das Schlimme ist, er darf sich nie sicher sein, dass er dafür eine Ware bekommt, für den Preis, den er bezahlt hat. Das heißt, wenn er weiß, was er wirklich will, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und das ist die höchste Persönlichkeitsleistung die er für sich erbringen kann, zu wissen, was ich wirklich will. Ein Beispiel, meine Frau und ich feiern in vier Jahren diamantene Hochzeit. Das ist was. Wir haben beide mit 19 geheiratet und haben bis jetzt 56 Jahre mit Bravour durchgestanden. Wir wussten, was wir wollen. Unser erstes Kind war, wie das zweite Kind, ein Wunschkind. Wir wollten ein Kind. Das war kein Unfall. Sondern wir wollten das und wir haben auch gewusst, was das für uns beide bedeutet. Wir waren uns der Folgen bewusst und wurden dadurch auch nicht überrascht. Wir haben ganz genau gewusst, wir wollen beide gemeinsam durchs Leben gehen. Und wir wussten, dass jede erfolgreiche Ehe über mehr oder weniger Krisen zum Erfolg führt. Es wird Krisen geben, auch das wussten wir. Und wir wussten auch, dass Kinder nicht unbedingt äh, nur Freude machen. Und wir wissen ja auch, dass gerade pubertierende Kinder sehr schwierige Eltern haben. Das wussten wir. Das heißt, wir haben uns auf das Ganze ganz bewusst eingerichtet und haben uns dann entschieden, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Für, die, für das Leben unserer Kinder können wir die Verantwortung nicht übernehmen. Das müssen sie selber übernehmen. Deswegen haben die Kinder auch keine Verantwortung uns gegenüber, meiner Frau und mir. Wir müssen selber das verantworten. Weil die Kinder müssen für sich und für, für, für ihre Ehe. Und nachdem meine Frau und ich im Jänner Urgroßeltern werden, scheint, dass dieser Weg der richtige
0: war. Das klingt für mich jetzt nach ihr ganzes Leben bisher nach viel Disziplin, Leistung, Ziele, Führung, Verantwortung. Haben Sie jemals was Verrücktes gemacht beim Militär?
1: Schon. Schon. Viele Dinge werden verrückt. Vor allem beim falschen Springen. Oft gedankenlos verrückt. Aber das verrückteste war wohl, als ich, ich hatte 70 junge Chargen. Das war 1988 in Straß. Und die konnten nicht Unteroffiziere werden, weil sie keinen Studienplatz auf der HUAK hatten. Und ich habe einmal in drei Tranchen jeweils zwölf Leute auf die Heeresunteroffiziersakademie geschickt und dann gesagt, Leute, ihr seid nicht einberufen. Dort stehen ein paar hundert Leute. Ich stelle euch einfach dort dazu und da werden Namen verlesen. Eure Namen sind nicht darunter. Irgendwann wird einer fragen, wer wurde nicht verlesen. Dann zeigt sie auf, dann wird euer Name mit Bleistift unter der Liste geschrieben. Die Liste kriegt dann ein Schreiber in irgendeiner Kanzlei und tippt sie, formatiert in irgendeine Meldung. Das unterschreibt der Kommandant der Hoag. Der legt dem Armee-Kommando vor. Die wichsen einen Steinball drauf und sagen, einberufen. Und so habe ich 36 Leute, die leben heute in alle, die sind noch Heiz- und eigentlich den Lebensweg eröffnet. Also verrückter geht es nicht mehr. Man muss einmal die Idee haben, das zu tun. Und zu beurteilen, wie, wie reagieren die dort. Und das muss man vorher wissen. Und dann muss man den, den Versuch unternehmen. Gibt es da all diesen
0: Jahrzehnten beim Militär für Sie so eine, irgendwie eine wichtigste Erkenntnis?
1: Man darf sein Leben beim Militär nicht auf Bonifikationen und Gratifikationen aufbauen. Man muss einfach dienen. Und man muss an sich selbst glauben. Und man braucht viel Mut. Und Mut ist das Vertrauen in die eigene Kraft. Wer auf Motivation angewiesen ist, vor allem auf Motivation Mittels Bonifikation und Gratifikation ist verloren.
0: Wir haben vorher kurz angesprochen, auch so die, die heutigen äh, vielen Krisen, Unsicherheiten in der Gesellschaft, jetzt, ähm, ohne kein Thema speziell anzusprechen. Aber gibt es aus Ihrer Sicht so eine wichtigste Botschaft an die heutigen Entscheidungsträger, wenn Sie jetzt quasi unserer heutigen Politik oder der, Unternehmen, also der politischen Führung quasi einen Tipp oder eine Botschaft geben könnten? Was wäre das?
1: Weit vorausdenken und Verantwortung übernehmen.
0: Sie sind jetzt beim Militär seit, also Sie waren wie viele Jahre beim Militär wie viele Jahrzehnte?
1: Ich war 42 Jahre Soldat und bin jetzt 16 Jahre im Ruhestand. Der
0: Werdegang, die Erfahrungen, was Sie quasi auch von, von mutigen, verrückten Dingen bis verantwortungsvolle Entscheidungen für die Gesellschaft und auch für das Militär und auch für Österreich getroffen haben, ähm, haben wir jetzt viel über die Vergangenheit gehört. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Brigadier Buntigam? was hat denn er denn ausgezeichnet, was so, sollte man antworten?
1: Ein verrücktes Verdacht.